0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, Se, der er Guds lam." De to disciple hørte hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: "Hvad vil I?" De svarede: "Rabbi, hvor bor du?" Rabbi betyder mester. Han sagde til dem: "Kom og se." De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas Simon Peters bror var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, Vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, Du er Simon Johannes' søn, du skal kalles Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea og møde Filip. Jesus siger til ham, Følg mig. Philip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus Josef søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, Se, der er sandelig en israelit, som er uden svi. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Philip kaldte på dig, mens du var under fintræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under træet. Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, Sandelig, sandelig, siger jeg jer, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Amen. Den her fine beretning om nogle af de første møder mellem Jesus og Hans disciple har Johannes skrevet i begyndelsen af sit evangelium. Og der kan ikke være nogen tvivl om, at han har ønsket, at vi skulle få øje på det, man kunne kalde evangeliets kædereaktion. Det, der blev sat i gang, når der blev sagt, kom og se Jesus. Så var der andre, der skulle med og se det, som man havde fået lov at se. Kom og se, kunne man næsten sætte som en overskrift over det her afsnit. Og der er tre ting, jeg gerne vil trække frem i dag fra den her skønne og vigtige beretning. Og det første, det er, kom og se Jesus som invitationen til os. Kom og se for dig selv. Selvom du måske kan være lidt skeptisk, selvom du måske... Synes det, kan det nu også passe, og er det ikke lidt kedeligt, eller hvad det nu er? Kom og se. Kom og se for dig selv. Det begynder jo her med Johannes Døber. Hvis hele liv i virkeligheden handlede om at være sådan en slags kom-og-se-person. Og egentlig ikke kom og se mig. Men han pegede hen på Jesus. Kom og se. Jesus. Se, der er Guds lam. Ham, som der er lovet, der skal komme og tage fat ved ondskabets rod i vores verden. Se, der er han. Det starter med ham og to af hans disciple. De tager hans ord på alvor. De fulgte Johannes Døber. Når Johannes Døber peger derhen, ja, så går de derhen for at få øje på. Er det nu, Messias? Når Johannes Døber siger det, så kunne det jo være noget om sagen. Og hvis Jesus er den lovede Messias, så vil de gerne være tæt på ham. Så er det Jesus selv, der tager imod dem og siger, kom og se. Kom hjem til mig. Kom og se, hvor jeg bor. Og så bliver det Andreas, der havde set og mødt Jesus, der får behov for at invitere sin bror Simon Peter med og tage ham med hen til Jesus. For vi har mødt Messias. Simon, min bror, du skal også være med. Du skal også lære ham at kende. Og så er der Filip, der inviterer sin noget skeptiske bror Nathaniel med, med et kom selv og se. Kom og se. Det er ikke tilfældigt, at Johannes har det her indledning af sit evangelium. Hele hans evangelium er jo en invitation til os, der læser det til at komme og se, at Jesus er den, han siger, han er. Han er Guds ord, der er blevet kød for at tage bolig i blandt os. Han vil, at vi skal inviteres ind til Jesus. Det er derfor, han har skrevet det. Han slutter selv til evangelium med at sige, det der er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Kom og se. Det er Den stående invitation til os. Og Jesus, der selv siger, kom og følg mig. Men det er jo så også det budskab, vi selv er sendt ud med. Så sandt, som vi har set og hørt. Det er den anden ting, jeg vil trække frem. Kom og se, det er også det, vi er sendt ud med til andre mennesker. Kan du se dig selv i den rolle? Det står helt fundamentalt i den måde, Jesus kalder mennesker på. Han kalder mennesker ved menneskers vidnesbyrd. Ved dit og mit vidnesbyrd. At være disciple af Jesus, det er ikke bare det, at vi følger ham på den måde, at når han går, så følger vi ligesom efter men det betyder at være et led i evangeliets kædereaktion. En kæde, der skal have flere led på. Der ikke skal stoppe ved mit led. Jesus han sagde jo senere, følg mig. Og hoppede der ved Geneserets sø og bad dem om at lægge nettene, og så sagde han noget mere. Han stoppede ikke bare der, at sag sagde, følg mig, han sagde også, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere. At være en discipel, det er med andre ord også at være en apostel. Disciplerne var disciple, og så blev de apostler, ja, for de var sendt ud. De blev sendt ud med et budskab om Jesus. Om at være pegefinger, om at sige, kom og se. Apostel, det betyder at være udsendt. Om Johannes Døber, der skrev Johannes jo her i indledningen af sit evangelium, der kom et menneske udsendt af Gud. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset. Johannes blev sendt for at sige til andre, kom og se lyset. Kom og se det Guds lam, der bærer verdens synd. Og derfor er vi nødt til at spørge os, om vi kan se os selv i den her rolle. For vi er kaldet til den. Jamen, ho, altså, øh, de så jo Jesus sådan rent fysisk. Og, og Nathanael fik jo det her mirakel, at Jesus sagde til ham, jeg har set dig allerede, da du så under træet, før Philip kaldte på ham. Nathaniel, han fik da et bevis, han ikke kunne modstå. Og sagde Jesus ikke til ham og til de andre, at de skulle få større ting at se. Og de så både helbredelser, dæmonuddrivelser, dødeopvækkelser, og Jesus selv som opstanden i kød og blod. Hvad er mit vidnesbyrd i sammenligning med det? Det kan man jo godt spørge om. Men læg mærke til, hvad det er, Jesus siger. Nathan, han siger, wow, det var da et mirakel, at du kunne se mig før. Du var der jo slet ikke, og du vidste, at jeg sad under fintræet. Han skal få større ting at se, hvad er det for nogle ting, i skal se himlen åben, og Guds engle stige op og ned over menneskesynden. Det er det større. Jesus henviser til, til Jakobstien, som I lige læste om eh, lige før. Jakob, der drømte, ikke? og så så han den der stige med engle, der gik op og ned, at himlen var åben, og så siger han, Gud er på dette sted. Og så kaldte han det Betel, Guds hus. Himlen er åben. I skal få større ting at se. Det, de skal få at se, det er, at i og med Jesus Kristus der er himlen åben og mennesker stormer ind i Guds rige. Mennesker kommer til at høre Gud til der er den vej gennem forhænget ind til det allerhelligste, ind til Gud, så vi kan have ham som vores himmelske far. Åben adgang, fordi Jesus er Guds lam. Det er lam der bærer verdens sø. Det er det større, de skal få at se. Det er det store mirakel. Mennesker, der går ind i Guds rige med deres sønders nåde i forladelse. Og det mirakel, det er tilgængeligt for dig og for dine øjne. Det er det mirakel, der er sket med os ved dåb og tro. Du fandt himlen åben for du fik korses tegn for ansigt og bryst. Det er det mirakel, du er sat ind i og inviteret med ind i. Den her kædede reaktion af mirakler ned igennem historien, at mennesker fandt Guds rige åben i Jesus Kristus. Fordi der var andre, der pegede på ham og sagde, det er Guds lam. Og de kom og de så. Og en skare af mennesker fik set himlen åben i Jesus Kristus, blev sat fri og fik et nyt liv. Du er skrevet ind i den kædereaktion. Så kig dig omkring og se det større, som Jesus lovede sine discipler, at de skulle se. Vi har i vores tid set mere af det, end disciplerne dengang. For vi har set mennesker ned igennem historien og mennesker omkring os i tusindvis der har set himlen åben i Jesus Kristus. Vi har skrevet ind i den her kædereaktion, og vi har fået det større at se. Og når du sidder her i kirken i dag, så er der én ting, du kan vide med sikkerhed. Jesus så dig allerede, mens du sad under standerlampen i sofaen derhjemme med fjernbetjeningen i hånden. Der så han dig allerede. Han kendte dig, og han kaldte på dig. Jesus siger det selv lidt længere frem i Johannes evangeliet. Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham. Han så dig. Han kaldte på dig. Han drager dig. Det fører mig til det tredje, for hvad er det så, vi i dag kan sige, kom og se til? Hvad er det, vi inviterer folk til at komme og se? Kan noget godt komme fra Nazareth? Kan noget godt komme fra Kolding? Kan noget godt komme fra Kristkirken? Hallo? Eller vi kan tænke, kan noget godt komme fra min familie? Når jeg sådan lige tænker på den historie, der blev vores. Det kan man godt blive i tvivl om. Hvad er det, vi inviterer folk ind til? På Facebook og på tv, der bliver vi bestandigt inviteret til at komme og se. Kom og se. Kom og se mennesker, der kan noget særligt. Mennesker med unikke talenter eller unikke historier. Mennesker med stjernestøv og med x-faktor, det ekstraordinære, det spektakulære. Og selvom vi måske nok har noget at byde på her i Kristkirken, fantastisk skøn musik, dygtige musikere i forskellige stilarter, og søde og dejlige mennesker, der kommer her i et varmt fællesskab, ja, så er det jo ikke ligefrem x-faktor højder, vi når her. Det må vi jo nok indrømme. Lige bortset fra Thomas. Så når vi ikke rigtig x-faktor højder. Men kære venner, det er altså heller ikke det, vi inviterer til. Det er ikke os, vi er samlet om. Det er ikke vores fortræffeligheder. Det er ikke vores dybsindigheder. Det er ikke vores fromhed og ufejlbarlighed. Vi er helt almindelige, fejlbarlige og syndige mennesker. Og vi har hver især vores at kæmpe med. Ganske som disciplerne i øvrigt dengang. Men vi er her. Fordi vi har fået øje på Jesus Kristus som Guds lam. Den, der bar alt det her, som vi ikke kan for os. Vi er her for at være sammen om ham og med ham. Og det er her, frimodigheden ligger til os at invitere andre med. Selvom vi ikke skinner og stråler. Paulus han siger sådan her i 2. Korintherbrev kapitel 4. Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. For det er ikke os selv, vi prædiker, fortsætter han, men Jesus Kristus som Herren. Ham, der kan få lys til at skinne frem af mørke. Og selvom der er mørkt, så er vi her om ham, der kan tænde lys i menneskehjerter hvor der ellers kun ville være mørke og spindelsvæv og død. Denne skat har vi i lærkar. Ja, det har vi. Vi er nogle lærkar. Det må vi indrømme. Da jeg var helt ung, det er mange år siden, der udgav Credo forlag en bog om mission med titlen Slip dine små ambitioner. Og det, jeg tænker, at den her titel, den kan vinkles på tre måder. Og det vil jeg gerne prøve at slutte af med, fordi jeg synes, det samler meget godt op. For det første. Du, som er sat ind i den her kædereaktion af mennesker, der har fået øje på Jesus. Og som gerne skulle invitere andre med. Giv slip på dine egne små ambitioner om at skulle være den, der skinner og stråler så verden kan se, at her er der noget særligt. Slip dine egne ambitioner om at være helten i Guds rige. Og kære venner, det gælder også den menighed, du kommer i. Slip dine egne ambitioner om, at det skal være sejt og populært og et fedt sted at komme i verdens øjne. For så kommer vi til at koncentrere os om os selv, i stedet for at pege på ham vi er her for. For det andet. Nej, det her med at slippe ambitioner skal ikke forstå sådan, at vi absolut skal være grå i grå. Du må gerne give slip på dine små ambitioner. Vi skal da selvfølgelig give det bedste, vi har. Vi skal gøre det så godt, som vi kan. Og vi har hver især fået evner og gaver, som vi kan bruge og sætte i spil for Guds rige. Vi har hver fået vores plads på læmet. Selvfølgelig, vi skal bruge de evner, vi har fået. Paulus, han kunne noget specielt. Han kom ud i verden. Peter havde noget specielt, og det blev brugt. Det brugte Gud. De strålede så godt, som de nu kunne. Men stadigvæk, det er ikke os, der er evangeliet til verden. Vi er alene, pegefingeren, vidnesbyrdet om lyset, der er kommet til verden. Det er lys, der har fået lov til at drive vores eget mørke på flugt. Og så det tredje. Slip dine små ambitioner. Og træd ind i Guds store ambitioner i stedet for. Gud har enorme ambitioner. Han vil nå hver eneste menneske i evangeliet. Og han har al magt i himler på jord. Og han vil, at du ikke skal være det sidste led i den her kædereaktion. Men at også du skal være med. For din nabo, din kollega skal også være med. Og det er ham, der sender. Vi har skatten i lærker. Ja, det har vi i den grad. Men Paulus fortsætter jo. Og så siger han, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Gud vil nå andre igennem dig. Og når du går ud til din nabo og siger, jamen kom og se, ja ikke fordi vi er noget særligt, det er vi ikke, men kom og se Jesus. Så kan du være sikker på én ting. At Jesus har været der før dig. Jesus havde allerede set ham eller hende. Før du noget frem og bankede på døren? Han vil selv drage ham og hende til sig. Og han vil selv skabe liv af døde og lys i mørket. Og det er vores frimodighed, når vi vil dele evangeliet med andre. Og sådan får vi også lov til at se større ting. At se himlen åben og Guds engle stige op og ned over menneskesønnen, fordi mennesker kommer til tro og træder ind i Guds åbne himmel og får ham som far. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver sand treenig Gud, højlåbet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Så vil vi rejse os og med apostlerne tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds, hvor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab bærer med os alle.